0: En dat wijst er toch op dat er weer een beetje als kudde gedrag weer uh, gewoon om, om tussen 8 en 9 of tussen half acht en half 9 in de auto stappen in de ochtend. En in de middag uh, dat ook weer uh, gewoon lekker collectief met z'n allen doen. En dat is toch wel jammer, want we hebben maar een kleine hoeveelheid mensen nodig die dat niet doen. Om uiteindelijk echt maar die angel eruit te kunnen halen, zodat het, uh, het, het fileprobleem gewoon een stuk draagzamer is.
1: Volgens Jorn de Vries, directeur van Flitsmeister, is het aantal automobilisten niet afgenomen, ondanks de brandstofprijzen. Ook staan we weer massaal in de file van en naar kantoor, terwijl het fileprobleem makkelijk op te lossen is.
0: Dit is een podcast van ANP expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. En we laten vaker de auto staan en kiezen bewust voor andere vormen van reizen. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van belangenclub RAI. Reden is vooral de hoge brandstofprijs, maar ook gezondheid en milieu worden vaak genoemd. Daarom wordt vaker de fiets of het OV gepakt. En autokopers gaan voor elektrische of hybride.
1: Ik spreek met Jorn de Vries van Flitsmeister. Volgens de Telegraaf laten mensen vaker de auto staan. Zie je dat ook dat er minder gereden wordt?
0: Uh, nee, in alle eerlijkheid uh, zien wij dat niet... Uh, sterker nog, wij zien juist dat het patroon wat we eigenlijk uh, gewoon kennen van de Nederlandse automobilist gewoon in stand blijft en dat is volgens onze data zo'n zo 20 ritten uh, per, per maand dus dat iemand uh, 20 keer uh, in ieder geval met onze Apple pad gaat, maar goed met zo'n 2,5 miljoen gebruikers die we inmiddels hebben, uh, kunnen we wel spreken van een, een representatief beeld uh, dus inderdaad dat mensen misschien uh, andere modaliteiten pakken, dat zou natuurlijk heel goed kunnen maar het is niet zo dat het autorijden ineens minder is geworden.
1: Nee, dus uh, aan de ene kant ja, gebruiken er heel veel mensen de app Flitsmeister, waaruit blijkt dus dat mensen de auto niet laten staan. Maar het kan misschien wel zo zijn dat mensen naast dat ze de auto gebruiken, ook de fiets gebruiken voor misschien kortere ritten, uh, wat misschien niet jullie data in de weg kan staan.
0: Klopt, het kan natuurlijk ja. zeker zo zijn dat we meer zijn gaan reizen en dan misschien voor die, hè, die, die toename in de, in de reisbewegingen wel andere ja, modaliteiten kiezen. Uh, maar binnen onze data uh, inderdaad zien we gewoon nog uh, volop activiteit op het wegennet.
1: Ja, ja precies. En uh, als je dan kijkt naar dat wegennet, uh, waar in het land uh, wordt er dan bijvoorbeeld heel veel gereden? En zijn er ook plekken waar je een afname ziet?
0: Uh, nou, ik, niet specifiek een toe- of afname zeg maar, in specifieke regio's. Ik denk dat het landelijk gezien sowieso wel echt aan het toenemen is, zeker ten opzichte van natuurlijk de coronatijd. Um, en je ziet gewoon, net als uh, zeg maar qua uh, huisvesting bij wijze van spreken, dat uh, in de randstadgebieden elke het meeste verkeer rondrijdt. Wat natuurlijk heel logisch is, want daar wonen de meeste mensen. Um, en daar zie je natuurlijk wel dat de toename in verkeer dan ook tot exponentiële hoeveelheid drukte leidt in files. Ten opzichte van bijvoorbeeld uh, in het oosten of in het noorden van het land, wat dan wat lager is. Maar we zien over de gehele breedte door heel Nederland gewoon een toename in, uh, in, de, in het wegverkeer.
1: Ja, ondanks de brandstofprijs, want die schiet natuurlijk enorm omhoog. Uh, maar je hebt niet het idee dat de brandstofprijs uh, mensen laat de auto te nemen? Uh,
0: nee, in, in, in die zin niet. Uh, wat ik zei, wij zien nog steeds dat mensen vervuldig onderweg gaan. Wat wel misschien kan, is inderdaad dat, dat, dat mensen misschien wat kortere afstanden. Maar ook dat zien we niet per definitie terug. Dus het lijkt er toch op dat we, ondanks dat we het allemaal heel vervelend vinden... wat het natuurlijk ook gewoon is, want dat zijn natuurlijk extreem hoge prijzen tegenwoordig... Uh, ja toch gewoon veel onderweg gaan. En dat, uh, dat zal misschien ook te maken hebben met toch structureel bezoek aan het kantoor of werk. Waarin misschien die prijs wel wat minder zwaar meewicht bij, bij mensen in de afweging.
1: Ja, precies. En je noemde net ook al eventjes de coronacrisis. En nu ook, hè, mensen gaan weer uh, vaker naar kantoor. Um, tijdens de coronacrisis was, was het een stuk rustiger op de weg. En nu stapt een groot deel van de mensen uh, weer in de auto. Um, maar zie je een verschil tussen uh, de tijd voor corona... En na corona, hoe laat mensen bijvoorbeeld in de auto stappen?
0: Nou, we zagen dat verschil met name tijdens corona en voor corona, zeg maar, als we die vergelijking maakten. Want het leek heel rustig op de weg, maar als we het over de totale dag bekeken, was het niet per se minder verkeer dan uh, daarvoor. Het was alleen veel beter verspreid. Uh, dat zien we nu nog steeds wel een beetje, maar we zien ook echt wel die, die klassieke pieken in de ochtend en zeker in de middag echt weer, weer volop terugkomen. En dat wijst er toch op dat er weer een beetje als kudde gedrag weer uh, gewoon om, om tussen acht en negen of tussen half acht en half negen in de auto stappen in de ochtend. En in de middag uh, dat ook weer uh, gewoon lekker collectief met z'n allen doen. En dat is toch wel jammer, want we hebben maar een klein hoeveelheid mensen nodig die dat niet doet. Om uiteindelijk echt maar die allemaal eruit te kunnen halen, zodat het, uh, het, het fileprobleem gewoon een stuk draagzamer is en... Ja, we hadden toch met z'n allen wel gehoopt... iets meer te leren van dat hele verhaal... dan dat we nu laten zien.
1: Ja, ja, want je zegt een, een klein aantal mensen... Hoe, hoeveel mensen of hoeveel procent van de weggebruikers... zou dan op een andere tijd moeten rijden... om het fileprobleem op te lossen?
0: ja Volgens ons onze, onze inzicht zou het 5% voldoende zijn... om zeg maar, echt, die echte heftige spitsmomenten... en de structurele spitsen zeg maar, weg te kunnen halen. Dat zou betekenen dat we... Ja, allemaal gewoon uh, één dag in de week thuiswerken. En dan niet allemaal op dezelfde dag. <laughs> dan uh, moeten we een heel eind kunnen komen.
1: Afgelopen weekend was het uh, VVD-congres. En uh, daar is een uh, motie aangenomen om weer 130 kilometer uh, per uur te rijden. Uh, wat, wat vind je daarvan?
0: Uh, ik denk een, een, een mooi streven. Uh, en dat zeg ik niet per se om hardrijden of zoiets aan te moedigen. Maar ik vond wel de, de, de maatregel om... Het ...autoverkeer van 130 naar 100 te laten gaan... ...best wel een, een, een bijzondere maatregel... ...omdat volgens mij de, de effectieve winst... ...ten aanzien van het stikstofverhaal uh, uh, ...niet heel groot was. Maar ik zou zeggen, het verkeer is niet per se de grootste boogtoemde, dacht ik. Uh, daarnaast is het natuurlijk wel zo... Uh, ...op veel momenten gedurende de dag... ...en dat heeft natuurlijk te maken met wat ik net al zei... ...op die drukte... ...is het rijden van 100, 130 km per uur... überhaupt al een uitdaging. Uh, 100 zelfs al. Uh, dus het is ook een beetje symboolpolitiek, denk ik... ...om dan... Uh, proactief op die maatregel in te zetten. Zeker ook omdat je op veel wegen na zeven uur s'avonds... ...sowieso weer uh, natuurlijk 120 of 130 mag. Uh, maar goed, uh, het, was, uh, het is niet verkeerd denk ik om terug te gaan naar die tijd voor die maatregel. Toen uh, liep volgens mij ook al wel alles prima. En toch ja. een, beetje, een beetje meer door kunnen rijden is. In ieder geval voor onze gemoedstoestand al prettig.
1: <laughs> ja, terwijl ik wel, ook wel eens heb gelezen dat... Harder rijden juist uh, zorgt voor meer files... waardoor je later op plaats van bestemming bent. Klopt dat?
0: Ja, dat, dat heeft met name met verkeersintensiteit te maken. Dus uh, je hebt een stuk asfalt en dan kunnen... Uh, uh, ja, hoe langzamer je rijdt, hoe dichter je op elkaar kunt rijden... om het zo maar te zeggen. Uh, en je dus meer voertuigen op hetzelfde stuk asfalt uh, kwijt kunt. Maar dat wat ik net al zei, ook met uh, de drukte in Nederland... Zeker als het dan gaat om capaciteit en files, uh, ja, dan leent het zich uh, zeker op de drukke momenten toch niet voor om 130 te rijden. Uh, en rijden we sowieso allemaal al langzamer. Dus die capaciteit zal toch altijd wel goed benut worden.
1: Ja, dus eigenlijk jij zegt uh, 130 km per uur mag best wel uh, terug. En dat is niet uh, per se de grootste boosdoener uh, in de stikstof. En, ja, en wat zijn nou andere manieren? Want jij zei net, uh, we moeten uh, meer verspreid over de dag. Uh, de weg op, dat deden we tijdens de coronacrisis heel goed. Dus er waren niet per se minder mensen op de weg, maar wel meer verspreid. Zijn er ook andere manieren om het fileprobleem op te lossen?
0: Ja, uiteindelijk is het, uh, het fileprobleem heel simpel. Hè? Er zijn gewoon te veel mensen uh, op hetzelfde moment op, <laughs> op een stuk asfalt. En dat heeft gewoon met vraag en aanbod te maken. Er kan een x-aantal voertuigen op dat stuk asfalt. En als dat te veel wordt, gaat het vertragen. En bij nog meer, dan staat het stil. Dus uiteindelijk het enige wat je kan doen om het op te lossen is ervoor te zorgen dat het wegennet niet overbelast raakt. En dus dat zit hem niet per se in het, de manier van rijden, of iets over het rijden zelf, maar meer van uh, moet ik op dit moment inderdaad die weg op? En dat dat een vraag is die bij wijze van spreken iedereen in Nederland zich moet stellen op het moment dat hij overweegt in de auto te stappen. En als die vraag is, uh, en zeker tussen de, hè, de 7 uur ochtends en 9 uur uh, ochtends bij wijze van spreken tijdens een spitsmoment en als die vraag met nee beantwoord moet worden, doe het dan vooral niet en vertrek iets later. Want dan, 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 dan kan je net die, die, die angel eruit halen. Dus het zit met name in een stuk gedrag en niet per se in, uh, in de manier van rijden. En ik denk wel dat wij als werkgevers in Nederland een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van dat gedrag. Want als wij niet voor onze mensen per se verwachten dat je dus tussen negen en vijf op kantoor zit, dan denk ik dat je uh, al heel veel flexibiliteit biedt en ruimte om het anders in te vullen.
1: Ja, dus aan de ene kant, uh, iedereen die in de auto stapt, uh, mag twee keer nadenken of hij wel echt daadwerkelijk op dat moment de deur uit moet. En ook uh, werkgevers mogen misschien wat flexibeler zijn. Hoe laten ze hun ja, medewerkers...
0: Dat werkgevers uh, ervoor kunnen zorgen dat als mensen die zichzelf die vraag stellen, heel vaak nee kan zijn.
1: <laughs> ja, <laughs> precies. Hey, en uh, er was ook afgelopen week in het nieuws dat uh, voor het eerst... Uh, automobilisten een boete kunnen krijgen... ...als ze niet afremmen voor wegwerkzaamheden. Uh, op de A12 is dat, uh, bij trajectcontrole. Um, ja, hoe opmerkelijk is dat? Ja, Het is de
0: eerste keer dat er zeg maar, bij een, een, een reeds actieve trajectcontrole... ...ook een snelheidsaanpassing wordt gedaan tijdens de werkzaamheden. Dus er zijn er nu twee jaar lang werkzaamheden aan de Galenkoppenbrug. En normaliter was dat stuk weg 80 km per uur. En er is dus al sinds jaren dag een trajectcontrole... En de snelheid ligt nu lager vanwege die werkzaamheden, van 80 is dat naar 70 gegaan en nu zie je dat ze daar dus ook de trekcontrole op aangepast hebben. En in essentie is het ook allemaal niet zo spannend, want of het nou 70 of 80 is, trekcontrole controleert nog steeds op dezelfde manier. Maar het is wel bijzonder omdat het ja, nog niet eerder is vertoond dat dat uh, gebeurd is.
1: Ja, en wat, wat verwacht je, wat voor invloed dat heeft op jullie data?
0: Uh, nou, ik denk met name dat we daar eigenlijk wel zullen gaan zien dat iedereen zich netjes aan die 70 km per uur zal gaan houden tijdens die werkzaamheden. Wat uiteindelijk ook gewoon goed is, want er zijn daar gewoon mensen aan het werk. Want die staan daar, uh, in sommige gevallen zelfs voor leven te wagen, toch wel voor ons als automobilisten, zodat we een goed wegen in het hebben. Dus, dus een kleine vorm van respect als je daar gewoon netjes even je snelheid aanpast.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk is het heel erg goed dat er nu uh, op gecontroleerd wordt en dat je een boete ja. kunt krijgen. Jorne Vries van Flitsmeister, dankjewel. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl/expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.